0: Pero muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la tarde de Punta del Este, un sol precioso sobre península, unas nubes que también aportan lo, lo suyo y estamos disfrutando el inicio de la segunda semana de Hijos de Punta. Ustedes ya saben que no estoy solo, así que del lado de las playas bravas, nuestra explosiva creadora de placas para Instagram, la diseñadora de moda entre las estrellas, buenas tardes Manuela Paz.
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bueno, ¿nos extrañaron? Yo quiero saber si nos extrañaron. Yo los extrañé. Yo los extrañé también. Es verdad. Bueno, y les cuento que tuve mi primer cumpleaños online. Se te dio. sí, se me dio ayer que fue el cumpleaños de mi papá. Luis, así que le mando un, un beso Un beso grande para grande Luis, de la mesa de hijo de punta. Es de desde 60, Bolívar, ¿verdad? Es de Bolívar, provincia de Buenos Aires, cumplió 68 años, muy bien llevados. Así que papi, te amo, te mando un beso grande. Y bueno, feliz bueno. de estar acá de nuevo.
0: Muy bien, en la otra punta, zona de playas bravas, la creadora de placas para Instagram, la, ya te saludó. Y ahora tenemos a <risa> una de las creadoras del, movi del movimiento. A mí tampoco, en vez de... Qué
2: malo, cómo andan, no, hola Raúl, la Manu, la mono... Ay, no me sale la palabra ahora. ¿Qué quería decir? La mono... Monomeditadora. No, no, la monocana. La monocana.
0: <risas> muy bien. La monocana, sí, pues Manu le creció la primera cana de su vida la semana Fuimos pasada. Tuvimos la
2: experiencia la semana eh... pasada. Yo estas, este fin de semana aproveché y me las tapé todas, me las cubrí. Un Está momento muy, muy
0: gracioso. ¿no? Tuve esa
2: sensación, sí. Raúl me envolvió en papel film como si fuera una salchicha y... Cuando terminas y el pelo vuelve a estar divino, es una sensación espectacular. Bueno, cómo andan, cómo, cómo pasaron, qué experiencias tuvieron de la gente linda que les dice, que les hayan dicho de la semana pasada sobre el programa.
0: Mira, muy lindo, la verdad que durante el fin de semana hubo mucha repercusión Nos mandaron muchos mensajes personales, felicitándonos por el arranque Por los momentos que tuvimos en la semana pasada Pasó de todo y creemos que esta semana les va a gustar mucho Porque tenemos contenidos súper, súper interesantes que vamos a ir desarrollando Hoy tenemos de hecho un programón
1: Programón, súper cargado, yo tuve que meditar como cuatro, o cinco veces todo el fin de semana Porque toda la info que tengo en la cabeza, ganas de preguntar eh, la verdad que recargado eh, es el verdad. programa de hoy
3: es verdad
0: ustedes cómo descansaron ¿Ustedes, son de dormir ustedes Manu y, y tu pareja con Exacto. todo cerrado o con
1: todo Dejan cerrado que el sol los no todo cerrado yo por suerte tengo la habilidad de dormirme enseguida si me despierta un rayo de luz me duermo Santi sigue de largo pero pero duermo con todo cerrado
0: Luz,
2: también. Yo también, todo negro si se puede y el mínimo rayito de luz me despierta
0: no, Y también es parte de la cosa que si las mascotas están con nosotros en el cuarto Hacerles todo una cápsula de aislación sonora para que <risa> los ruidos del exterior <risa> no los hagan asustarse y ladrar Que es un feo momento para despertarte en mitad de la noche con un ah, ladrillo sí. de mascota sí, qué Pero, susto. ¿Hay alguna mascota en las proximidades de casa? que estos días empezó a aullar, ¿viste? Esos aullidos de perro. A un, sí. Bueno, a uno de nuestros perros cuando lo escuchas se entusiasma mucho y empieza a ladrar. Así que les hacemos todo un bloqueo acústico ah, y el dormitorio sí. es una cápsula.
1: Un nuevo toque. Sí, sí, sí. Un nuevo para, toc para sumar, para sumar a la para lista. Para
0: sumar a la lista, está muy bien. Bueno, amigos, somos los hijos de punta, estamos en la segunda semana al aire a través de Radio Viva. La semana pasada tuvimos de todo, tuvimos entrevistas internacionales, figuras internacionales, Tuvimos corresponsales desde distintas partes del mundo. Incluso el viernes tuvimos una corresponsalía desde afuera de este mundo.
2: Desde otro planeta. Claro, sí. pues
0: fuimos con Joe Malone, que estaba abandonado en Marte. Esta semana lo vamos a volver a llamar, porque pobre, está allá solo y no se, se siente horrible. Pero yo creo que lo que no nos vamos a olvidar más es este, toda la parte de, de mensajerío lindo que recibimos. Sí. Eh, durante la semana, las invitaciones a almorzar, los que nos decían que era como tenernos en, en la mesa de un almuerzo. Y las opiniones este, las vamos a seguir vertiendo al aire, las cosas que nos vayan contando. Ya tenemos varios
2: mensajes por WhatsApp que la verdad le dan una chispa súper linda al programa. Así que no dejen de escribirnos al 098-967-967.
0: Mucho movimiento este fin de semana. Ya empezó a verse otra actividad en toda la zona turística. Por suerte vimos a mucha gente haciendo bien las cosas en cuanto a la utilización de tapaboca y de, y de barbijo. Sí. Este, pero ya se empieza a observar otra, otra actividad. Eh, hay muchos comercios que están preparando las baterías para sus reaperturas. Todavía no están las autorizaciones para todos, pero en la interna ya se van viendo distintos tipos de, de iniciativas. Estuvimos con amigos de imprenta, estuvimos con amigos de preparación de objetos corporativos. Hay mucha demanda porque las empresas están queriendo prepararse para las, las reaperturas. También nuevas dinámicas, ¿no? En muchos de las... De los frentes hay que prepararse para nuevas dinámicas de, de operación. Pero este fin de semana, algunos locales gastronómicos ya empezaron a tener actividad. Sí.
2: Hay que darle un saludo especial a Manu, que hoy es el Día del Diseño Gráfico. Y Manu es diseñadora gráfica. Sí, para muchas Manu, muchas para felicidades. Para todos los diseñadores gráficos que nos están escuchando, un beso muy grande. Y también, como curiosidad, les digo que, ¿se acuerdan ese calendario de stickers que sí. yo les conté? Bueno, hoy es el Día del Código Morse.
3: Ah, ah, se conmemora
2: el nacimiento de Samuel Morse, uh -huh. que fue quien inventó ese sistema de comunicación. Claro, el telégrafo. Sí, increíble, ¿Qué ¿no?
0: Tal? Mirá vos yo sabía código morse fuimos el video
2: yo te iba a decir <risa> seguro que Raúl sabe no, en porque la todas esas frikiadas sí, en la escuela se... te enseñaron lo enseñaba de manera
0: graciosa, creo que lo hacía como un entretenimiento la maestra pero sí habíamos aprendido nos mandábamos mensajitos en código morse era una especie de chiste en la en la clase y te era podías
1: divertido. copiar en código morse no, era muy
0: lento el proceso de enviar Había que <risa> que tenía que ser experto para transmitir a velocidad real pero era toda una técnica no nosotros lo hacíamos sí. de una manera medio escolar, pero era, era divertido, era el, el raya punto, raya punto, punto, punto. Estaba Qué bueno.
1: loco. Siempre me llamó la atención. Yo digo código morsa. No digo me morse. encanta decir <risa> código morsa. Pero...
2: Yo estuve en una sala de escape donde una de las partes había que hacer dar un mensaje con una máquina de código morse. La verdad que sí, lo pude verdad. experimentar. No es nada fácil no, no es nada aplicarlo. Fácil.
0: No, porque el otro no puede parar. No, no hay claro. enmienda. Entonces... No
2: sabes cuándo termina una letra y empieza otra. Esa, es, me, esa fue la parte que más me resultó más difícil. Digamos. Tenés que
1: tener una velocidad digamos sí. de, de, de cabeza de pensar lo que te está diciendo cuando va a cortar increíble ¿no? ¿Sí si mirás, hay así?
0: videos de YouTube de telegrafistas que conocen la técnica al detalle y es increíble la velocidad a la cual transmite un telegrafista profesional lo que hemos digamos.
2: inventado para comunicarnos no y relacionarnos qué totalmente. increíble
0: sí. totalmente es maravilloso la evolución de, 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 de lo que fueron ese tipo de, de inicios a la actualidad es una cosa que es difícil de imaginar. Estos cambios en la tecnología, que son tan asombrosos y nos sorprenden tanto, también a veces nos desajustan un montón de aspectos. Nos pueden desajustar aspectos de convivencia social, nos pueden desajustar la familia. Y es una de las cosas con las que podemos charlar hoy con nuestro invitado estrella, Santiago Bilinkis, que es un tipo súper, súper interesante para analizar juntos la relación entre tecnología y sociedad. Y familia.
1: Sí. Y vínculos. Uh -huh. Y
2: Tinder. Sí. <risa> Yo no lo, no, lo, no lo. Nosotros no llegamos a esa época, somos más viejitos. Sí, no. Nosotros ya habíamos empezado pareja sí. cuando Tinder. Agarró, Nunca usé Tinder, el... pero tengo muchas amigas que me han mandado mensajes de WhatsApp. Un beso, a Jessie. Nos sí, hiciste reír.
0: <risa> las redes de, de relacionamiento, tanto Tinder como, como Bumble, como, como Happen, explotaron luego que Nosotros ya estábamos en sí. pareja. Pero debe ser un mundo fascinante. Yo lo miro un poquito de afuera, pero me parece súper disfrutable. No obstante. ¿Viste que tienden a cuando, cuando pedís historias, te, te tienden a contar fracasos? No sí, me pasa. Historias,
2: eh. Yo pedí historias graciosas, igual.
0: ¿Vos pediste que sean Yo fueran pedí ese? que sean
2: graciosas. Igual
1: les cuento que en las redes, en Instagram, nos contaron historias lindas de matrimonios, matrimonios que, que sí. nacieron en Tinder. Así que, bueno, no todo es malo en no, Tinder. No, para nada.
0: Tenemos parejas de amigos que andan fantásticamente bien. Incluso que la probabilidad de que se conocieran en forma natural era muy baja porque son de otros países o de repente relaciones de mundos, este, digamos, sociológicos muy distintos que se juntan por la red de contactos y que de pronto no hubieran tenido por estadística la probabilidad de conocerse.
1: ¿Y ahora será que está funcionando más con esto de la cuarentena, que tal vez nos sentimos un poco más solos? Creo que hay un par de estudios que hablan como que la red de Tinder está funcionando en porcentaje bastante más... Sí. Que, que en el momento que no estábamos en coronavirus. Debe ser que nos sentimos como con esas ganas de conversar, de compartir. De pasar, sí, de perder, de pasar el tiempo con alguien. Claro, porque vernos alguien. en realidad ahora, aunque te conectes por, por Tinder, no, sí, por Zoom, claro. <risa> Las redes de
0: contacto, todas ellas han ahora como abierto un nuevo formato de funcionamiento que no promueve tanto el encuentro personal. Este, Inclusive le van colando como consejos al, al, al intercambio por parte de la red, pero de alguna manera hay movimientos hasta del 60% en cuanto a crecimiento de uso de las redes de, de, de enganche en lo que ha sido la epidemia. Y capaz que está bueno
1: porque te da como para charlar un poco más y conocerte un poco más, porque antes la verdad es que era medio hablar dos o tres palabras y capaz que ya ya surgía encuentro, como que no tenías una previa de poder conocer a la persona. Yo solamente una vez tuve Tinder antes de conocer <risa> contá, a Santiago. Contá. Contá. Pero un desastre. Me terminaba siendo amiga. Ah, o sea, era me me meta, lado. Soy como muy charleta, viste, de, como bueno. de compañía. Capaz que vendría bien ahora, capaz que puedo ser un buen sostén de, de Tinder, porque era charla, 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 y nunca terminaba como en encuentro, siempre era como buena onda. Después igual, viste, te pasas el WhatsApp, te pones a charlar... Pero nunca, conozco igual un montón de historias que terminaron en, en relaciones largas, pero la verdad que yo lo mío fue un fracaso. ¿No
0: tuviste una buena experiencia?
1: No, ni.
0: Bueno, ni buena ni
1: mala, claro. porque no fue no conocí a nadie.
0: A mí me parece me parece muy interesante la posibilidad como de compartir todos tus intereses, las cosas que te gustan, las cosas que te dan curiosidad, y que el otro también las exponga, entonces que el match de alguna manera se, se, se diera por ese lado. Después cuando charlemos con Santiago nos vamos a estar enterando de que no están así. Lo que no pasa que en Tinder o en claro.
2: esas redes eh, ponen un poco lo que, lo que quieren que el otro vea, no ponen la verdad. Hay mucha, por ejemplo mis amigas me dicen que la gente es muy rara. Primero, está el típico hombre que pone fotos, porque todo es por fotos al principio, para hacer match y no hacer match. Fotos haciendo casi todos los deportes. Entonces uh -huh. ella se pregunta, ¿tendrá tiempo para mí? Porque este chico eh, hace surf, hace pesas, hace paracaidismo, tirolesa, escala. ¿En qué momento vamos a poder salir o tener una relación?
0: Mirá cómo se ven las cosas de los zapatos sí. de la vereda de enfrente. ¿no?
2: Claro, del lado del hombre cómo se verían. Soy un soy un aventurero, soy un... Creo que
0: cuando, cuando la persona <risas> sube fotografías con esa con esa línea, digamos, justamente quiere contar eso. Mirá todo el abanico de intereses. Que tengo, y resulta ser que de los zapatos del otro lado es. este no tiene un minuto claro, para darle. Se la melota. pasa
2: de aventura. Después está quien sube fotos de hace 15 años, y cuando lo vas a ver, <risa> te querés morir, o sea. Claro, el deterioro. Sí. Pensé que eras tu hijo o algo así.
0: Qué
1: bravo eso. El que usa mucho filtro el también. El, el es filtro
2: que... es, es como un, un, una, una primera. ¿Un primer escalón de inseguridad o no? ¿No les parece?
1: Yo creo que hay como una
0: dosis en cuanto a los filtros, tanto en Instagram como en Snapchat. Me parece que hay una dosis de filtro que lo puedes considerar una búsqueda estética. A partir de cierta dosis es inseguridad, sin Total, Es una careta, sí, básicamente. Sí, es una máscara. Pero aparte de hecho, de... hay un capítulo muy interesante de la Black serie, de, 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 no de Ears and Years*, ¿no? Ah,
2: así tenemos que Years, Years*,
0: una serie muy recomendable británica, en la cual se muestran distintos mundos futuros de, de corto plazo, cinco años, 10 años para adelante, y inventan un dispositivo que es una especie de, de anteojo, sí. pero que proyecta en el mundo real, en el mundo tridimensional, un una claro. máscara de Snapchat. Ay, y los adolescentes se tocar. acostumbran a usar eso y de alguna manera se enmascaran. Y eso trae una serie de consecuencias sociológicas muy interesantes. Es una serie realmente recomendable. Pero imagínense, ¿no? Estar todo el día como con una máscara de Snapchat. Es muy parecido a estar todo el día con un barbijo.
1: Claro, es como <risa> el famoso caretaje. Viene... Pero yo, yo es como que lo pienso al revés. Yo pienso... yo prefiero que me vean fea en las redes y cuando me vean en vivo me digan ¡Ah, qué linda! El no tema sé, que te, te, que te busque
0: alguien, porque las fotos pesan claro,
1: mucho. claro ah.
2: ¿Cómo era lo de los porcentajes de...?
0: Ay, bueno ahora lo, lo, puede, lo puede contar Santiago después, no quiero quemárselo porque es súper interesante. Ah, no sabía
2: que era un tema de él.
0: Es un tema puramente santiaguístico Pero sí, <risa> es interesante entender cómo opera el algoritmo de, la, de las redes de, de contacto a la hora de elegir qué, quiénes te presenta claro. como posibles matches. No es tan así como que vos vas eligiendo entre el universo. Eso dura cuatro días, nada más. Después cambia.
2: Zuckerberg estuvo muy atrás de Tinder, queriendo comprar Tinder, oh, ¿sí? así como compró Instagram. Sí, pero no no lo logró y lanzó Facebook Facebook Dating. Ajá. No sé si se oh, dan cuenta sí. lo bien que pronuncio inglés. ¿Facebook Dating
0: está <risa> operativo?
2: Sí, está operativo, no lo conoce nadie, no lo usa nadie No pero... ha trascendido claro, no. Las redes
0: que lideran son este, son otras Son Tinder, Bumble y, y Happn Bumble tiene la gracia de que la chica es la que tiene la iniciativa
2: Ah, vos cómo, cómo sabes? Es.
0: Y a vos te lo contó una amiga, de hecho este, Pero es una cosa que me parece buena Porque tiene tiene una vuelta de tuerca interesante a nivel de género ¿no? O sea, la iniciativa tiene que partir de la chica en esa red de Pero contacto. ¿y los
1: hombres qué onda con eso de la iniciativa que la tome la chica? Me parece es que como... Es
0: una
2: vidriera Es como Amsterdam de hombres Ay, y la chica revés. va eligiendo
0: no, Si se produce el contacto en primera instancia Ella da el primer, ella paso. Da el primer paso Ese es el concepto no. de, la, de la red no Y sé, eso ¿verdad? es lo que le permitió también Tener una explosión muy fuerte en un mercado Que venía liderado por Tinder
2: Me gusta, yo soy de las que da el primer paso en la vida real Así que eso no me, no me asusta
0: Después <risa> Happen tiene un perfil Como más de, más de encuentro directo este, pero Tinder es el líder mundial, es el que tiene más más este, más este actividad. ¿Y en Tinder
1: pleno. vale enamorarse? Pues yo me enamoro rápido. Yo, yo no sé si es un TOC. ¿La otra vez sabes que iba a preguntar si era un toque enamorarse rápido?
0: Es una buena pregunta.
1: ¿Puede ser o no? Sí. Nos pueden contar nuestros oyentes a ver si es un toque, si a la gente le pasa lo mismo rápido. que a mí. Pues yo me enamoro rápido, no sirvo para esas cosas. O tengo que avisar, chicos, miren que yo... Yo, yo en voy día en serio. tiro al amor. Sí, yo me enamoro, soy Susanita, la Susanita de Mafalda, no puedo.
2: ¿Por qué la mujer tirará más para Susanita y el hombre no? no, hay, casos no sé casos, hay casos y ¿eh? casos. Pero, no pero la gran mayoría, me refiero, obvio que hay casos. Pero la gran mayoría es.
0: ¿Vos decís sí. ¿sí que, la, que, la, que el, el género femenino tiene como una, algo de ser más proclive a armar un, un proyecto de, de pareja y de familia?
2: No sé si familia, va para, vos, vos estás yendo mucho más rápido.
0: Sí, son Pero enamorarse, ah,
2: claro, si vos de enamorarse. al hombre es como que le cuesta un poco más,
0: ¿no? No sé si es una cuestión de género, me parece que es una cuestión de que, de, que se encuentren dos personas que tengan ese que tengan la magia. Cuando no. aparece. O sé. las mujeres
1: somos más honestas a la hora de admitir que estamos enamoradas. Yo siento que el hombre se enamora sí, y le bien. cuesta un poco más expresarlo. Son como más miedosos, las mujeres vamos más al frente. Sí, Después
0: que punto, nos ahí.
1: quemamos con leche, ¿no? Sí. Pero pero me parece que pasa por ahí también, que al hombre le cuesta un poco más eh, expresarse. Creo
0: que en la cultura occidental capaz que a los varones el concepto del compromiso hoy está bajo bombardeo. Entonces me parece eh. que eso puede ser una de las cosas que demore eh, la confesión o la, 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 la certeza de decir, sí, yo también estoy... Todos nombrado.
2: esos solteros que hoy están haciendo la cuarentena solos, uh -huh. ¿se estarán replanteando el tema del compromiso? A ver si no les hubiese convenido...
0: Y no sé si no pasa, por momentos seguro que lo piensan. Porque en general, no solo para hacer una cuarentena, sino en general la, la calidad de vida...
2: La vida es la, más divertida compartida con otra persona, ¿o Si no? estás
0: con una persona adecuada me parece que sí, pero... No sé si todo el mundo piensa igual. Eso eso sí también nos pueden estar contando.
1: Sí, nos pueden contar a nuestras redes, arroba hijos de punta 967. Acá tenemos experiencias de Tinder. Por ejemplo, Silvana, no voy a decir más que Silvana. <risa> dice, yo encontré a mi novio en Tinder hace dos años, aunque pasé por muchos fail. Jaja, hay de todo.
0: Y sí, debe ser una cosa brutal como le dedicas mucho tiempo. Tenemos algunas amigas, Beba, sí. que han pasado por experiencias muy increíbles a lo largo del tiempo que te dan la pauta de que estamos en una sociedad con mucha más gente de la que creemos que actúa raro a la hora de relacionarse sí, sí. con los demás. Porque las anécdotas son muy traídas de, de otro planeta. Me son, hace acordar a esa cuenta a esa
2: cuenta de Instagram que se llamaba No,
0: me, no, no Nos vimos, vimos Nunca Más. más. Muy, Qué graciosa. Muy eso. graciosa. Era un espacio de Instagram. NN eh, de corta NM. ¿no? Es las iniciales de, de la frase. No Me dicen nada.
2: por WhatsApp que los solteros en cuarentena están pendientes de la señal de Wi-Fi. <risa> claro.
1: Totalmente. Pero yo, para eso que decías, Raúl, recién, creo que viene súper bien este tiempo de cuarentena que podemos charlar y no y vernos, no vernos claro. porque es como que te da un panorama más completo también del que está del otro lado. Sino es como que uno le gana la ansiedad y es enseguida conocerlo, a ver si tiene los dientes separados, si tiene <risa> los dientes juntos. Este, pero me parece que está bueno que pase esto.
0: Pero pesa lo físico primero a la hora de la atracción y después viene y, la parte intelectual. Sin duda,
2: de hecho las redes se basan en eso, primero claro. la foto. Vos en le tenés que dar uno okay que a una foto y no conocés a la persona. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, sobre todo en la secundaria, de enamorarme perdidamente de un sapo, pero porque porque <risas> lo conoces y porque, no sé, entrar por otro lado, no por la parte física, al revés, ¿me entienden a en lo que voy? Sí, más certo. por la intelectual. Claro, o por, no te sentiste no sé.
0: atraída por otras cosas que no fueran el aspecto. Menos sí. mal, porque por, ahí, por algún lado pude entrar yo
3: eh. Bueno, muy bien, chicas
0: Vamos a estar teniendo en un ratito a Santi Bilin va a estar espectacular la charla este, Tenemos mil cosas para compartir con ustedes Acá en Hijos de Puta. Muy bien, amigos, están escuchándonos En el 96.7, desde José Ignacio A los cerros de Piriápolis, 96.3 Carmelo, Colonia, Juan Lacase, Nueva Alvesia Colonia Suiza, rico queso por ahí, ¿no?
2: <risa> si estás con el barbijo puesto En Montevideo, si andás por el mundo Y todavía no te pudo traer La Cancillería a Uruguay nos podés escuchar desde streaming por radiovivafm.uy.
1: Y si te querés reír con los memes que prefiere la mesa de hijos de punta, que son los mejores del universo, no te los puedes perder. Nos podés seguir en Instagram en arroba hijosdepunta967.
0: WhatsApp de la radio, si querés tu cocarda digital del programa que apareció este fin de semana como sí. estreno, 098-967-967. Y si están en el resto del mundo, fuera de Uruguay, más 598-967-967. Muy bien, chicas, eh, fin de semana con Beba estuvimos mirando la tele porque el clima lo, lo, se prestaba ¿no? para eso a la noche y miramos un documental súper interesante que se llama Nada es privado. ¿Lo viste, Manu, ese?
2: Lo vi. Me, Me quedé sorprendido. Miedo. Me quedé
0: sorprendido. Se los recomendamos tremendamente para los que no lo hayan visto. Está en Netflix. Es un documental que ha ganado varios premios y que cuenta todo el escándalo que se armó relativo a el uso de los datos de población que se habían levantado de redes sociales y que este, incidieron en distintas campañas políticas recientes alrededor de todo el mundo. Es todo lo que sucedió alrededor de la empresa británica Cambridge Analytica. El documental está muy, pero muy bien hecho, es muy objetivo y me parece que da para pensar un montón.
1: A mí me dio mucho miedo pensar en qué fáciles que somos de manipular los seres humanos. ¿no? Yo siempre eh, les digo al final del programa que mediten, que tomen agua, que sea, pero de verdad meditar, todas las herramientas como de desarrollo emocional sirven muchísimo para tratar de evitar que después se lo podemos preguntar a Santiago también si pueden llegar a ser unas herramientas importantes para como estar en el momento y tratar de no eh, de no dejarnos llevar por, por las redes no y por todo lo que implican.
0: Sí, porque la sumatoria de esos micromensajes que se van preparando y se diseñan para irnos de alguna manera cargando fichas en una dirección o en otra, este al final terminan incidiendo en la toma de decisiones. Pues...
2: Finalmente, y... ¿se acuerdan de la película de Sandra Bullock, La Red? Que sí, ella sí. básicamente le borraban la vida desde sí, la casa un, porque un ella no masivo. tenía no tenía vida social. Estaba Básicamente hacía todo desde su casa, desde pedir... Me acuerdo que en ese momento cuando la vi, no me acuerdo de qué año era, pero es viejísima, ella pedía pizza, pedía la comida siempre por internet. Y yo decía, wow, no existía todavía claro. lo que hoy es pedido ya, por ejemplo. un Súper fácil de pedir. Claro. Eh, de alguna manera dio... yo pienso
0: que el, el, es increíble cómo se van sumando ese tipo de pequeños detalles y te van ganando territorio en la cabeza. Es maravilloso.
2: Me dio ese mismo miedo cuando vi Nada es privado, de la misma sorpresa que cuando vi la red en su momento.
0: No solamente se cambian decisiones de tipo político. En el documental se concentran un poquito en ese tema. Pero también se toca la modificación de comportamientos en todos los frentes. Porque una vez que a vos te empieza a llegar un mensaje que está direccionado, tendés a, de alguna manera, situar tu toma de decisión hacia una misma línea.
1: Y bueno, y no les pasa, por ejemplo, que siempre nos hacemos la pregunta con mis amigos, que sentimos que el celular nos escucha. Es que te escucha. Te escucha, ¿no? <risa> sí. Porque te pones a hablar, no sé, de que querés viajar a Europa y de golpe te aparecen en el celular un montón de ofertas con viajes a Europa. Eso es realmente, a mí me da mucha impresión.
0: Sí, además el comportamiento diario que hacemos eh, cuando usamos un parquímetro, cuando en la ciudad utilizamos un monopatín eléctrico, va dejando toda una traza de nuestro comportamiento a lo largo del día que cuando esa información se junta y se organiza, estudian los patrones de, de operación de cada uno. Es asombroso. Ah,
2: el, dirige, el que te dirijan las publicidades no me da miedo, pero sí me asusta un poco el tema de que te manipulen las decisiones, como muestra un poco el documental de Nada es Privado, pensando que las campañas políticas ya como que no dependen solo de, de, de tu pensamiento, ¿no? O de tu sentir, sino que ese sentir es manipulado por las redes sociales. Yo creo que la gente tendría que conocerlo más y saber más de, de todo ese tema de la big data para, para saber lo que no solo lo que está volcando la información que está volcando en las redes, sino todo el comportamiento, porque nosotros vamos con el celular a todos lados sí. y el celular tiene un, un rastreo de GPS que sabe exactamente en qué lugares estuvimos, o sea, todo el día te puede trazar. De, de hecho, creo que hay una parte en tu cuenta de Google que te que te lo puede sí. mostrar es muy dónde estuviste en los últimos. 10 días.
0: Es muy positivo a veces cuando, por ejemplo, ves que el uso del Big Data te está sumando. Por ejemplo, cuando tú vas seleccionando tu música favorita sí. en las redes, de, de las, las plataformas digitales, el sistema también va entendiendo tu preferencia. Sí. ¿Qué géneros son los que más te atraen? ¿Qué artistas son los que más te atraen? Y luego empieza a sugerirte artistas y propuestas coherentes con lo que cree que te puede gustar, y lo curioso es que suele acertar, o sea, el sistema funciona en ese sentido
1: pero vos decís que lo hace porque es copado o lo hace porque quiere que vos te quedes no. en la plataforma, escuchando claro, ahí hay como una doble ¿no? porque uno capaz que como que en cierta en cierto modo se lo agradece ¿no? porque decís que bueno, me está tirando música, a mí me pasa que claro, escuchás un, un autor que te guste y de golpe te va tirando otros que no conoces y decís qué bueno, es una joyita me lo guardo pero también es una manera de tenerme ahí, escuchando y capaz que no compartiendo, no sé, el patio con mi perro, estando con mi pareja. Eh, hay como una doble, que está buenísimo que esté Santiago hoy para poder también <risa> preguntárselo. Hay situaciones
2: en las que es como un win-win, pero hay situaciones en las que, que, que no, que, que es como una intromisión, ¿no?
1: Por eso nos tenemos que poner fuertes nosotros, entonces. Sí como tratar de evitar esa Yo creo esa que ya con solo
2: saberlo,
1: sí.
2: la manipulación no llega. O sea, si vos sos consciente de que va a suceder eso, lo podés un poco controlar.
0: Sí, la mitigación va por el lado de que entiendas cómo funciona el juego. Claro. claro. Porque está diseñado para que no te des cuenta y juegues. Es o sea, apasionante, es ¿no? apasionante pasa? Es apasionante, sí. Pero no quiero que se, que se genere una, una sensación de que estamos como en contra. O sea, Es no. una cosa que me parece que hay que estar como dice Mica alerta a cómo funciona el juego porque las potencias que tiene son muchísimas o sea lo que nos permite multiplicarnos a cada uno de los humanos eh, el hecho de que exista internet y que todo el andamiaje digital esté funcionando como está funcionando me parece maravilloso en muchísimos aspectos pero está bueno que estemos alerta porque las empresas que están detrás de esto van a estar todas compitiendo por nuestro tiempo de atención y por nuestro dinero. Es así, es una cosa normal. Eh, tenemos muchas cosas eh,
3: Es que hoy el
2: tiempo de atención es dinero. No están persiguiendo que vos compres. Estás per están persiguiendo solamente tu atención para que veas la publicidad. De un contrato comercial que se generó Entre el que te está mostrando la pantalla Y el que puso la publicidad en esa pantalla Vos no estás comprando nada
0: Es part, sí, El negocio de la publicidad en los medios Es uno de los negocios Pero el grueso hoy es la venta de datos ¿sí? mm. Es mucho más fuerte eso. ¿Ustedes serían capaces de contratar un hacker?
2: ¿Como capaz? Sí <risa> Pero yo más que contratarlo para hacer algo Me encantaría que me enseñe, que te, enseñe sí. ¿Te gustaría ser me hacker? Me encantaría me encantaría, pero ¿se así con el, mayúscula.
0: El personaje de Lisbeth Salander en las novelas de la trilogía Millennium, ¿te sí. acuerdas? Una hacker, Ay, no. que después se llevó al cine en La chica del dragón tatuado. con no, no.
2: Otro pero caso con... como el que contábamos la semana pasada, de que el libro es mucho mejor que la película.
0: Sí, la trilogía sí. de Stig Larsen, yo creo que es, es alucinante como está escrito. ¿Y
1: de qué se trata? ¿Ella es hacker?
0: Es, es género policial, la, la historia es muy atrapante, se desarrolla a lo largo de tres novelas, es una trilogía y este, son, hay un periodista que es el protagonista y se apoya en una chica que es una hacker y entre ellos dos van llevando adelante una investigación significativa, de eso van las novelas y también de eso va la película pero el asunto es la dinámica de lo que llega a captar de información, un, un equipo de hackeo profesional es asombroso.
1: Qué impresionante. Por eso, el buen uso no de las cosas, lo que hablábamos hoy, la tecnología es impresionante. Los dispositivos, tenemos todo en el dispositivo. Tenemos la alarma, tenemos todo. la agenda, tenemos los cumpleaños, tenemos nuestras redes sociales. Ahora nos ha ayudado muchísimo a seguir conectados con nuestras familias, por eso tenemos mucho para agradecerle. Sí. Pero la verdad es que está bueno lo que dice Micaela, no caer en la ignorancia de no saber... Porque ahí sí que somos como el pescadito fácil.
0: Yo me quedé pensando, ¿qué, qué, qué le pediría a un hacker si lo tuviera? ¿Qué, ¿Qué le, le diría pedías? Y no, me, me parece que mi calidad de vida bajaría si me entero de todo lo que, lo que no tengo que enterarme. <risa> Porque debe ser un estrés, en realidad, tener como acceso sí, sí. a la información de los demás. Salvo que tengas una preocupación o algo por el estilo, pero me, me, me costaría darle instrucciones al hacker. Sí. Cuando lo, lo tengo delante y me dice, bueno, ¿qué precisas que haga? No
1: sé, no sé. Todo... quería
0: conocerte. Contame cómo te A vos te da curiosidad que te muestre. A mí creas.
2: me encantaría que me enseñe, pero por, por ese mismo hecho de que el, el conocimiento es poder y que hoy por hoy eh, vale más datos que dinero, ¿no? Pero no solo por eso, sino porque me da curiosidad saber cómo se meten, sé, qué es lo que hay que romper de esos famosos firewalls eh, para acceder a la, a la computadora o a los teléfonos de otro. Después, una vez que lo sepa, no, no creo que lo ponga en práctica, porque... No me dan ganas de saber, por ejemplo, qué tiene mano en su teléfono. Claro. Lo más probable es que si entro en el teléfono de Manu, me aburro en un minuto. O sea, ¿Seguro? Na nadie tenemos. No tenemos una vida tan. Especial no, pero, ah, como hay James carretes, Bond. ¿sí? Hay carretes
0: de fotos que deben ser interesantes.
2: Bueno, pero vos porque sos un... un te has bien
0: organizado tu carrete de fotos? No, el mío
2: es un... Vos ya lo conoces Tengo como 50.000 fotos que no puedo bajar a ningún lado porque siempre se me cuelga todo y todo totalmente desordenado. ¿Vos cómo
0: llevas tu carrete, No, Manu? el
2: mío
1: es un desastre. ¿En serio? Sí, intenté. Hubo un intento, por lo menos yo intento. Si no me sale... Listo, como que lo acepto.
0: Mira vos. Entonces, es, muy, es muy de meditadora. ¿eh? Sí,
1: es muy, aceptar sí, sí. es la clave. Soltar chicos. el
0: carrete. Soltar so y soltar. aceptar.
1: Yo solté el carrete, acepté que era un quilombo y que lo iba a seguir siendo. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Aparte no lo miro mucho, ¿sabes? Como que ¿No? lo miro cuando necesito buscar algo que es un quilombo y ahí me acuerdo que soy un desastre. Pero la verdad es que lo uso muy poco al carrete. No.
0: Para mí esto es una fuente de entretenimiento, el carrete. ...entre la organización del carrete... ...que disfruto hacerla... ...eliminar las fotos que no, no merecen ser guardadas... Que es un ejercicio muy recomendable. Sí, vos
2: le dedicás mucho tiempo al carrete.
0: Pero es que después lo disfruto porque lo casi que es un medio. Sí. Cuando tengo de pronto un, un rato libre.
2: ¿No me querés organizar el mío? Sí, como el mío.
0: Sí, me encanta. Me encanta. Pero es divertido. Después, cuando tenés un ratito y lo tenés bien llevadito, revivís periodos. O revivís un viaje o revivís una experiencia linda que la tenés bien llevadita. Yo lo, Eso lo, sí, lo es súper
2: gratificante, pero. La verdad que el momento en el que te enfrentas a 50.000 fotos, oh, no. que sí, son bueno, una mezcla de cosas, porque nada tiene que ver con nada, es muy difícil empezar. Sí,
0: cuando vas con la masa entera de fotos es medio inabarcable. Es una cosa que hay que ir haciendo cotidianamente, de ratitos. Yo la
1: última buena acción que hice para mi salud mental fue sacarle la opción de que te baje las fotos de WhatsApp. A ah, sí, sí, claro, muy claramente Se los recomiendo. Muy no puede estar conectada no Por estar
0: es mejor que no
1: Y hay carpetas Que
2: podés borrar enteras Por ejemplo La, capeta, la carpeta capturas Si ah, tienen iPhone sí. No son recuerdos tuyos, son por lo general cosas que querías hacerte acordar de otra vez. Borrala entera porque no sirve para nada. Y suele
0: ocupar un, sí. un espacio La papelera enorme,
2: también la, hay que borrar. Pa pasear no. la
0: papelera, exactamente. A mí me parece una cosa linda llevar lindo las fotos. Porque aparte después cuando querés evocar un periodo, que a veces pasó un tiempo largo, las imágenes son un gran evocador. Sí, pues no es lo pues. mismo contar con 10, 15 fotos de, de, de un periodo, de una experiencia, de un viaje, que no tenerlo.
2: Son fotos lindas para que la gente te ponga like.
0: Sí, a veces Yo no la subo mucho No tengo mucho de subir mis, mis fotos a, a redes sociales Subo muy esporádico Pero disfruto Es una cosa más privada Me gusta disfrutarlo privadamente También hay una cosa que me parece linda Que se la sugiero a mucha gente Vos que sos meditadora Antes de dormirte
1: ¿No sos de, repas,
0: ¿no sos de repasar lo bueno del día mentalmente?
1: Puede ser, sí. No siempre. ¿eh?
0: Eso es un ejercicio encantador. Yo lo aprendí hace años y lo, lo hago todas las noches. Repasás mentalmente las, las cosas lindas del día, como una peliculita. Sí. Te, te dormís pensando en eso y o direccionás los sueños hacia un lado súper lindo. Me
2: parece muy bien. Te conectás como con algo
0: bien. muy, muy lindo.
2: Me yo a veces está. caigo como una roca <risa> y no llego ni a, ni a mirar ni ah, pero aunque ni le dediques <risa> Solamente
0: ese minutito antes de dormirte, de pensar en cositas lindas que te pasaron ese día, las que hayan sido, ¿eh? porque algo siempre salió bien.
1: Es yo qué sé, una sí, comida estaba rica. Es verdad. O hubo
0: un ratito que, no sé, viste algo bonito. Siempre pasa algo yo bueno. ayer
1: me dormí escuchando a Bilin, Bilinqui. Ah,
0: Bilinquis, Bilinqui, escuchando Bilinqui, Bilinqui, conferencias. Sí,
1: con Narda Lépez. Ah, me encantó, lo pueden seguir en sus redes La verdad que es súper interesante Por eso hoy me levanté como Con unas ansias de preguntarle <risa> sí. ya vienen, en el Es próximo. un tipo muy Falta. fascinante y Viene
0: ahora en el próximo vlog, que Es un tipo súper fascinante, con una formación muy rara Él viene del mundo de las empresas inicialmente este estudió economía, pero después tiene toda una apertura hacia el mundo de, la, de las nuevas tecnologías, hacia sentir curiosidad por todos los temas, hacia ver para dónde está rumbeando la sociedad, la familia, la relación de la familia con los dispositivos móviles. Eso me encantó. La verdad que hay mucho para, para conversar con, con Santiago. En el próximo blog
2: Desde Montevideo ya hay varias personas que por WhatsApp quieren que les ordenes el carrete. Suan, Aleca.
0: <risa> ¿Cómo <risa> no? También nos
2: están escuchando por primera vez Nico de San Carlos y dice que les encanta que la dinámica del programa.
0: Muy bien, Ay, Nico, le mandamos un saludo.
2: Para todos, síganme escribiendo al 098-967-967, que me encanta la chispa que le ponen.
0: Tenemos algo lindo para contarles también, me adelanto un poquito, que es lo siguiente. ¿Saben lo que preparamos el fin de semana? Vieron que la música del programa la semana pasada dio mucho que hablar, sí, hubo hay muchos mucho comentarios de, diciendo vamos... cómo suena qué lindas canciones eligen porque es una mezcla ecléctica, hay de todo un poco en la música de Hijos de Punto. Bueno, Mati Carreño, más que seleccionar, le puso curaduría a una playlist de Spotify que se llama Hijos de Punta y que está subida desde hace no muchas horas, entonces si ustedes quieren pueden entrar a Spotify buscar en las playlists este, la de Hijos de Punta, van a ver el logo del programa y ahí tienen una selección de música súper linda para escuchar este, con lo que es el clima musical de, de nuestro programa
2: no solamente tenemos la playlist, también tenemos los podcasts de Hijos de Punta no, eh, Si nos extrañan, sábado y domingo Nos pueden escuchar Sin Tanda y Sin Música en Spotify
0: Exactamente Así Y en que, YouTube En Spotify tienen todo un territorio ahí para explorar con, con Hijos de Punta Tanto en los podcasts como en, en la playlist Así que a disfrutar en la tarde de, de, la, de la música de Hijos de Punta la música de Green Day aquí en el 96.7, 96.3 en Colonia del Sacramento para todo el mundo a través de Radio Viva FM.uy Chicas, otra cosa que me gustaría que recomendemos a la audiencia es ese alucinante trabajo que se preparó en los últimos años en TV Británica, que es la serie Black Mirror.
2: Impresionante.
0: Impresionante.
2: Impresionante hasta el punto de que un poquito también asusta, ¿no? Sin duda,
0: <risa> sin duda. Es una serial que muestra potenciales aplicaciones de tecnología, algunas para el lado del bien y otras realmente muy discutibles. Oh, estamos muy cerca polémica.
2: de eh, la temporada 3, capítulo 1, no sé si lo vieron, el que se llama Caída en Picada, sí. Sí. que habla de cómo, es, cómo, están, estamos, cómo estamos expuestos en las redes sociales y esta, la protagonista de la serie... También, eso sí que daba un poco de miedo.
0: Es un capítulo en el cual, de alguna manera, los likes y la aprobación de los demás en redes sociales empieza a condicionar de una manera extrema la operación de todo un sistema social. Está muy bien puesto en pantalla y sorprende, porque uno lo ve como una realidad que la verdad no es lejana.
1: No asusta, y aparte me gusta que está todo armado, por ejemplo ella parece una Barbie sí. Entonces, cuando sí, le diga sí, esto sí. se van a acordar la audiencia sí. que nos está escuchando del, del capítulo que les estamos contando y la verdad que está todo armado como si fuese un mundo de maravillas y en realidad tiene un trasfondo tan doloroso, porque es como, es como que la gente se sube a un molde para encajar en un lugar que no es real
0: Exactamente. Y además sus conductas son guiadas indirectamente por la mirada digital de los demás en base a sus aprobaciones y sus desaprobaciones. Y
1: un puntaje.
0: Y un puntaje. Sí. Chicas, es un honor poder hablar de este tema y de muchos temas más con una de las personas que más le ha puesto la lupa a la relación que hay entre la tecnología y la sociedad. Por primera vez en Hijos de Punta tenemos al teléfono... A don Santiago Bilingui. ¿Cómo estás, Santiago?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Una
0: alegría tenerte con nosotros. La verdad es que es, una, es un honor que estés participando de, de los primeros programas de Hijos de Punta. Santiago... Por favor, un gusto. ¿Cómo es que hay que equilibrar o intentar equilibrar esta pulseada que hay entre nuestro tiempo, este, los medios digitales de, de comunicación y, y las grandes empresas? ¿Dónde estamos parados?
3: Mira, el tema que es muy importante entender es que digamos, cu cuando Internet nació, eh, en, a mediados de los 90, eh, de alguna manera la idea era que todo el Internet tenía que ser gratis. Era una red un poco hippie, si se quiere, bastante anárquica. Y cuando empezaron a aparecer las primeras grandes empresas de Internet, Google, un poco más adelante Facebook, se encontraron con este escenario de que la gente no estaba dispuesta a pagar por usar cosas yeah. y frente al desafío de cómo construir grandes empresas y grandes negocios con usuarios que no estaban dispuestos a pagar lo que inventaron es mostrar publicidad digo nada tan tan revolucionario parecido a lo que hacen las radios hacía o sea, la televisión, las revistas Claro. pero después se dieron cuenta ...de que también podían recoger... ...cualquier cantidad de información personal de nosotros... ...a partir de nuestra navegación... ...y mostrarle avisos distintos a cada persona... ...cosa que la televisión o la radio no pueden hacer... Sí. ...y lo último que descubrieron... ...y lo más importante para esta pregunta que me haces... ...es que para maximizar sus ganancias... ...necesitaban que pasáramos el mayor tiempo posible... ...en sus plataformas... ...y que la misma información personal que estaban usando para segmentar los avisos, podían usarla para generarnos adictividad.
0: Entonces, ¿cuál es el producto que está en el medio? Lo que
3: nos está pasando es eso, es que tenemos un montón de plataformas, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, este, YouTube, cada una diseñada para tratar de hacer que pasemos el mayor tiempo posible en cada una de ellas.
0: Entonces, el producto que está en el medio es nuestro tiempo.
3: Exactamente, o sea, si vos pensás en el, el uso de una red social o de una plataforma de videos como una transacción comercial, vos en una transacción comercial siempre tenés un comprador y un vendedor. El comprador es el que paga, que en el caso, por ejemplo, de Facebook es, son los anunciantes. El vendedor es el que cobra, que en este caso es Facebook el que cobra. Y el producto que Facebook le entrega a los anunciantes a cambio del dinero que le pagan es nuestra atención, claro. es nuestro tiempo... Y el servicio, eh, conociendo toda esa información personal, de plantar una idea en la cabeza de personas de determinadas características muy específicas. Claro. Entonces, es peor que el producto seamos nosotros. Nuestra, nuestro tiempo de atención es el producto, que es el recurso más escaso que tenemos.
0: A la vez... Eh... Entre, por ese tiempo de atención compiten todas las empresas, porque si estamos prestando la atención a una, no estamos prestándose la otra.
3: Exactamente, eso genera una economía de la atención, donde empresas que ap aparentemente no tienen nada que ver unas con otras, como puede ser, no sé, WhatsApp con Netflix o con, o con Facebook o con este Snapchat, todas en el fondo están compitiendo por lo mismo, que es nuestra atención para después poder venderle eso ...a sus anunciantes... ...por eso es que nos sentimos... ...tremendamente tironeados... ...porque lo estamos... ...porque hay un montón de empresas... ...peleándose por nuestro tiempo... ...y lo están ganando... ...porque utilizan recursos... ...muy sofisticados... ...para generarnos adictividad... ...y la mayoría de los usuarios... ...no lo sabemos... ...y, y de alguna manera... ...caemos este, presa de... Dios. ...en el fondo es lo que sucede... ...con las series por ejemplo... ¿no? ...o sea... ...si te vas a dormir... ...a las 11 de la noche... ...y pones para mirar... ...un capítulo de una serie y tu idea es irte a dormir a las 12 lo más probable es que termines mirando cuatro capítulos y te acuestes a las dos de la mañana y pierdas descanso. Totalmente. Y no es casualidad, las series están diseñadas para producir ese efecto. Lo mismo si ranches? te pones a mirar Instagram, o si te pones a mirar YouTube. Un ejemplo que yo uso mucho cuando doy charlas, yo le pregunto a la gente, ¿quién elige lo que ellos miran cuando miran en YouTube? Y el, y el primer video lo elegís vos, pero a partir del segundo lo elige YouTube. Claro.
1: Y la en la sugerencia. práctica,
3: tres de cada cuatro videos que se reproducen en YouTube no los eligen los usuarios, sino la plataforma misma. ¿Con qué criterio eligen los videos? Que te quedes el mayor tiempo posible mirando YouTube. Claro, lo mismo eh, pasa eso en Eso es lo que va pasando un poco serial. con todas las plataformas. Seguramente se acuerdan que antes en Netflix, cuando terminaba un capítulo de una serie, ibas al menú y si querías ponías otro.
2: Ahora, ahora, ahora
3: antes de que termine... Ya los títulos se reducen a una ventana chiquitita y te empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Y antes de que tengas tiempo de agarrar el control remoto, Empecé ya te empezó el, el próximo capítulo. Sí. Claro.
0: claro. Y decime una cosa, Santiago, ¿cómo vas viendo vos el tiempo también en lo que son los distintos miembros de la familia? Porque me parece que ahora en tiempos de cuarentena aumentó muchísimo el consumo de redes sociales por parte de todos... Me parece que estamos viendo como un salto al futuro, de repente. ¿Cómo vamos a hacer en la relación con los dispositivos? De aquí a unos años se nos adelantó por la pandemia. ¿Es así?
3: Y de alguna manera el, el consumo de, de redes aumentó muchísimo, en buena medida porque la angustia que nos genera, la, el deseo de, de, de tener noticias acerca de lo que está pasando, hoy en día la mayor parte de la información la recibimos por las redes. Con lo cual, eh, parte del problema es que se arma una especie de círculo vicioso en el cual la, la ansiedad o la angustia te hace consumir redes, pero el consumo excesivo de redes genera ansiedad y angustia. Es un poco como pasa con las gaseosas este, eh, eh, azucaradas, ¿no? Que uno las toma porque tiene sed, pero en realidad contienen productos químicos que te hacen tener más sed, bueno, esto es un poco parecido. Ajá.
1: Santiago, te saluda Manuela. Primero mi total admiración. La verdad que me encanta escucharte. Y bueno, preguntarte en realidad qué podemos hacer para evitar caer en esa manipulación y hackeo de nuestra atención. Si en algún momento vamos a poder poner los dispositivos al servicio de la vida que queremos y no de la vida que otros necesitan, que nosotros vivamos.
3: Me encanta que dijiste la, dijiste la cita de cierre de mi charla entre sí. de que la plata
1: ayer me dormí con vos hoy lo, hoy lo tuve que confesar escuchándote
3: bueno la, la verdad que esa charla fue un laburo tremendo, dura 15 minutos y estuve 5 meses puliendo cada palabra así que, que te haya resonado la cita sí. me pone muy contento. Eh, esa cita final, digamos poner la tecnología al servicio de la vida que queremos vivir y no de la que otros necesitan que vivamos para mí es la clave de esta cuestión. Porque no se trata de, de renunciar a la tecnología. Eh, los beneficios de, de usar dispositivos digitales y plataformas son enormes. El problema es que hoy están básicamente al servicio de los intereses de las compañías, muchas veces en contra de lo que nos conviene a nosotros. Entonces, la clave para mí es que los usuarios entendamos cómo funcionan estas plataformas, nos demos cuenta cómo nos conviene... O sea, te pongo un ejemplo. Instagram tiene recontraestudiado que lo que maximiza el tiempo que pasas en Instagram es seguir celebrities. Ajá. Esto no es algo nuevo, lo inventó la revista Hola hace 800.000 años. A las personas les encanta la cosa cholula de conocer la vida íntima de los famosos y las casas y, y el vestido de novia que se va a poner fulana cuando se case y qué sé yo. Pero a la vez, ver vidas de gente que muestra una vida mucho mejor que la nuestra y acentuó muestra, porque tal vez su vida no es ni un poco mejor que la nuestra pero las celebridades nunca te van a mostrar cuando la están pasando mal, ni siquiera nosotros la mo mostramos en las redes nuestros malos momentos tal entonces cual. si vos estás constantemente viendo la vida de gente que, vive, que muestra una vida mucho mejor que la tuya que parece vivir mucho mejor que vos es obvio que de manera subconsciente desvalorices tu propia existencia, tu propia mm. cotidianeidad Claro. No te hace bien eso, pero maximiza tu tiempo en Instagram. Y lo que Instagram sí. quiere que hagas es que pases más tiempo, no que te sientas bien con tu claro. propia vida. ¿Qué nos recomiendas para tomar ese control? esto está empezando a cambiar un poco. Y, digamos, yo, yo tengo bastante contacto con la gente que trabaja en estos temas, en, en Facebook, en Instagram, en, Glo en, en Google, y mmm, de algún modo están empezando a tomar una perspectiva un poquito más largo placista no es que ya no quieran que pasemos el mayor tiempo posible, pero si te, se dan cuenta que si te producen demasiada línea, perdón, perdón, demasiada alienación, puede terminar volviéndose contra, eh, contraproducente sí, para el largo plazo. Y entonces están apareciendo un montón de herramientas para moderar tu uso de redes. Hay dos que me parecen muy, muy importantes y que les recomiendo a todos los que nos estén escuchando que las adopten. Una, desbloquear bloquear todas las notificaciones. Perfecto. Las notificaciones del teléfono no tienen como objetivo notificarte. Tienen como objetivo distraerte. El propósito de las notificaciones es que sepas en cada momento, cada app peleando por tu atención, eh, todo lo que te estás perdiendo por estar haciendo lo que estás haciendo. Entonces, mientras yo hablo acá con ustedes, si yo tuviera mi teléfono con notificaciones, estaría sintiendo ping, ping, ping. Notificaciones sonoras de cada app que me está diciendo Santiago corta la llamada porque te estás perdiendo un video espectacular en YouTube te estás perdiendo un montón de mensajes de WhatsApp te estás perdiendo un post espectacular en, en, en Facebook después están las notificaciones en el menú de notificaciones las, las lumínicas te se se empieza a prender la lucecita de un color según el app que te está llamando bueno todo eso hay que hay que suprimirlo bien. Yeah. Mi teléfono no hace ningún tipo de sonido, no prende ningún tipo de luz, no acepta ningún tipo de notificación. Cuando yo quiero, entro a la plataforma que yo quiero sin dejar que eh, las sirenas estén llamando a Ulises como, como la odisea. Y la segunda cosa, más importante todavía, que quiero volver un segundo a la comparación con una revista. Cuando vos te comprabas la revista Hola porque querías explorar la vida cholula de los famosos... La revista tenía, no sé, 80 páginas. Cuando se terminaban las 80 páginas, se terminó la revista. Y no sale otro número hasta la semana que viene. O sea que el consumo de contenido estaba autolimitado por el tamaño de la publicación. Claro, por el formato. Con Facebook, Instagram, YouTube, el contenido es infinito. No hay nada que te ponga, ninguna cosa externa que te ponga límite. Bueno, ahora existe en los teléfonos una funcionalidad que no mucha gente eh, utiliza, que te permite limitar la cantidad de tiempo que usas cada app.
0: Opa, ¿cómo se llama? Eh, yo
3: lo tengo activado y, por ejemplo, tengo una hora diaria de, de Instagram, una hora diaria de Facebook, media hora de YouTube, media hora de, de, de TikTok, y así cada, cada red social o plataforma que yo sé que, que eh, pelea por mi tiempo, le pongo un límite máximo. Y cuando ese tiempo se alcanza, el app no anda más. Claro. Hasta las 12 de la noche, que se renueva el día... El app deja de funcionar. Te pone el icono gris y no la podés activar. Igual fíjate que. Y para mí es, es fundamental. Digamos, y si, a la vez, si vas sumando una hora de Instagram, una de Facebook, media de TikTok, media de YouTube, dos de WhatsApp, si ¿qué sé yo? Igual horas. me da sí. como seis horas de redes, vale, ¿eh? Y se sin embargo, vale. se me acaba el tiempo. Sí. Hay muchos días que, que son las 4 de la tarde y ya se me acabó el tiempo de Instagram. Santiago,
0: internet es gratis. Y eso ha derivado en todo este modelo de negocio que estuvimos charlando. Pero, por ejemplo, las plataformas de distribución de contenido de televisión no son gratis, se paga para estar. ¿Cómo funcionan esos negocios?
3: Sí, eh, en realidad hay, hay muy, muy poca cosa paga en Internet. Cada vez un poco más, pero dentro de todo, poca cosa paga. Eh, y está muy bien el punto que hace. O sea, Netflix no necesitaría manipularnos. Claro. Eh, y creo que es un gran ejemplo, porque esto nació por esta cuestión de que no había modelo de negocio sin monetizar tu tiempo. Pero ahora, incluso cuando lo hay, porque Netflix tiene un modelo de negocio donde vos le pagás y no necesita, es tan tentador para las empresas manipularte y usar toda esta información para, para hacerte hacer lo que a ellas les conviene, que yo creo que a esta altura ya está tan instalado que hasta te lo hace una compañía que técnicamente no necesita hacerlo. Eh, hace un tiempo entrevistaron al, al fundador de Netflix y le preguntaron por, por su competencia con HBO y con Amazon Video. Y el tipo contestó, lo pensó un poco y dice, sabes qué pasa? Mi competidor no es HBO o, o Amazon Video. Mi competidor es el sueño. La gente <risas> todavía duerme demasiado. No sabes todo el mercado que tenemos para ganar antes de pelearnos entre nosotros. Y pensaba? si lo no pensás, si vos usás eh, Netflix cinco minutos por día, por ahí no te vale la pena pagar ocho o nueve dólares por mes. Si lo usás una hora por día, sí, y si lo usás cuatro horas por día, mucho más todavía. Entonces, en el fondo, que vos uses Netflix más, no es que te va a hacer que gastes más plata, pero sí te va a hacer que sea más probable que no te des de baja. Entonces, se vuelve tentador, incluso para las empresas que sí te cobran el servicio, usar los datos para manipularte igual. El otro ejemplo que me parece re interesante que no mucha gente sabe, viste cuando vos pedís Uber... ...que el precio es medio imprevisible... ...es difícil saber cuánto te van a cobrar... ...depende de si hay lindo tiempo, sí, mal tiempo... hay claro. muchos autos, pocos autos... ...mucha demanda, poca demanda... ...la realidad es que uno no tiene idea... ...te sale un número y vos no entendés muy bien por qué... ...una de las cosas que se descubrieron hace un tiempo... ...es que cuando vos instalabas Uber... ...uno de los datos que Uber tenía acceso... ...es cuánta batería le quedaba a tu celular... ...en el momento de pedir el viaje... buenísimo ...y lo que estaban haciendo es, si te quedaba poca batería y por lo tanto no tenías tiempo para ponerte a pedir otros servicios o, o dar vueltas, te cobraban un precio mucho más alto. <risa> es Cuando esto se descubrió, se armó un escándalo y hubo rápidamente lo dejó de hacer, ya no lo hace más. Pero es un excelente ejemplo, A, de cómo yo puedo usar tu información personal en contra tuya sin que te des cuenta, y B, cuántas más habrá de estas que no nos dimos cuenta, como esta si saltó y que se seguirán haciendo, donde... La información que recogen acerca de nosotros no es solo para segmentar avisos y si yo le dije a un amigo que quiere ir a, de vacaciones a Brasil, me muestren avisos de, de pasajes a Brasil sino también encontrar maneras de cobrarme mucho más caro, de hacerme comprar cosas que no necesito, digamos usar mi información en mi contra
1: Tremendo. Santiago eh, voy a pasar a la parte como de los chicos en realidad, porque ayer escuché un vivo tuyo que tuviste en Instagram con Narda Lépez en donde sí. contaste una analogía muy interesante que haces en tu último libro respecto al peligro y al rol de los padres cuando dejamos salir a nuestros hijos por primera vez a la calle y lo que sucede cuando dejamos a nuestros hijos salir a internet por primera vez. Me gustaría si nos podés contar en qué elementos te basaste para crear esta analogía y, y de qué se trata. Sí,
3: en, en el libro yo tengo un capítulo entero sobre los chicos y las pantallas, y ahí hago una analogía, así como decías, digo que cuando nuestros chicos empiezan por primera vez a salir solos a la calle, especialmente los que vivimos en ciudades grandes, por ahí en Punta del Este, es más sí. tranquilo, ¿no? Pero en Montevideo, en Buenos Aires, cuando vas a dejar a un chico por primera vez salir solo, en general lo ha precedido de 12, 13 años de caminar de la mano de un adulto, de mucha experiencia de ir por esos mismos espacios acompañados. Igual, de todos modos, hay en general una, una larga charla en la que les contamos cómo funciona la calle que si les, si les acerca un desconocido no le hablen, que si les ofrecen algo no lo agarren, cómo, cruce, cómo funciona el semáforo y a veces incluso los acompañamos a una pequeña distancia, ¿no? Sale el chico solo y los padres con, con el chico sabiendo, vamos caminando 30 metros atrás como supervisando que esté todo bien, hasta que cuando el chico se siente con suficiente confianza para realmente moverse solo ahí los, los dejamos ir Sí. Bueno, Internet tiene todos los mismos riesgos del espacio público. Podés encontrarte con desconocidos, y es peor aún porque en Internet te pueden engañar mucho más fácilmente respecto de tu identidad, pueden hacerse pasar por chicos siendo adultos, tenés zonas peligrosas, tenés ciertos lugares en la web donde los chicos pueden acceder a contenido que no es apropiado para, para niños, o es sea, casi todo lo algo que te, te pueden estafar. Así como te pueden hacer el cuento del tío en la calle, engañarte y sacarte plata o algo por el estilo, te pueden sacar de información personal de tus cuentas este, bancarias. Entonces, casi todo lo malo que te puede pasar en la calle te puede pasar en internet. Y sin embargo, dejamos salir a los chicos sin ningún acompañamiento, sin ningún, sin ninguna enseñanza, los, los, los soltamos. Hoy en día, 90% de los chicos menores de dos años ya tienen acceso a un dispositivo conectado. Entonces, menos de dos años estamos hablando. YouTube, por ejemplo, está lleno de contenido inapropiado para chicos, lleno. Y la mayoría de los, de los padres entregamos un dispositivo, un celular o una tableta, a, a bebés sin ningún recaudo, sin ningún acompañamiento, sin ninguna supervisión. Eso es lo que tenemos que cambiar. De nuevo, no se trata de, de, de pensar que los chicos no vayan a tener ningún grado de acceso a Internet o a pantallas. Eh, pero sí, es una recomendación explícita de la Sociedad Medicana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud que los menores de dos años no hagan ningún tipo de uso. O sea, hasta los dos años la recomendación es cero. Sí. Y después que, que el uso sea supervisado y acompañado por los padres. Yo sé que es muy cómodo darle a un chico una tableta y desentendernos, ¿no? O sea, y ni hablar ahora en cuarentena, donde estamos totalmente desbordados, tratando de trabajar remotos, a cargo de los chicos las 24 horas... Eh, cuando vos a un chico le das un autito, se entretiene cinco minutos. Si le das un muñeco, se entretiene siete. Pero si le das un celular, una tableta, te podés ir tres horas que a laburar que el pibe sigue totalmente cautivado. Entonces, El problema más grande es cuán útil, cuán tentador se vuelve para los adultos el chupete electrónico.
0: Claro, y qué difícil que es ese relacionamiento, ¿verdad? Porque mucha gente intenta hacer las cosas bien y unos días después te dice mirá, lo intenté y la verdad me di contra una pared de frente.
3: Sí, bueno, o sea, ser padres es un esfuerzo muy grande, ¿no? Y todos los que, los que tenemos chicos o, o planeamos tenerlos sabemos el esfuerzo que es eh, y, y en este momento de, de aislamiento mucho más todavía pero bueno, eh, el, el, no podemos podemos tomarnos algún recreo de vez en cuando y darle un ratito a una tableta, pero no podemos fabricar del esfuerzo que de estudiar criar chicos, digamos. este Por eso yo, yo también de decía en, en la charla de Quijote de la Plata que el riesgo más grande para los chicos no es el uso excesivo de, de dispositivos, sino el corrimiento excesivo de los padres, ¿no? Que nosotros renunciemos al esfuerzo de la crianza eh, aprovechando la comodidad de la tableta. Sí. Claro,
0: claro. Santiago, nos quedaríamos un año y medio conversando contigo porque todos los temas que, que tocas lo, lo, los es con mucho encanto, con mucha inteligencia y con un enfoque muy bien intencionado. Pero hoy tenemos que dejarla por acá. Va a ser un placer volver a llamarte más adelante para tocar mil temas más que nos da curiosidad de conocer cómo vos analizás y cómo procesás la, la información. Una alegría y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy eh, en Hijos de Punta.
3: Es un gusto Si alguno de los que nos estuvo escuchando Quiere bajarse gratis la introducción del libro Bien. Pueden hacerlo en sobreviviralpresente.com Ahí pero, se puede descargar gratis La introducción del libro Que habla de todas estas cosas que estuvimos charlando
2: Tenemos un montón de mensajes por Whatsapp Que te aman, Santiago Te, te, te adoran, te inalabran <risa> Y están felices sí. de escucharte en Hijos de Punta La semana pasada bueno, estuvimos Espero
3: poder volver pronto a Punta del Este Que me encanta Estuve ahora en el verano Y espero poder volver pronto
1: Y nos venís a visitar sí.
3: <risa> Va a ser un gran gusto
0: bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Le pedimos a la audiencia que investiguen, googleen. Santiago Bilin, tiene muchísimo material en internet de todo tipo y todo lo que tiene para contar es interesante. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
3: Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Gracias por el llamado.
0: Música de Morkiva, aquí en el 96.7 de Punta del Este, 96.3 de Colonia, el mundo entero, a través de Radio Viva FM. uy. Roma no se construyó en un día, gran frase de Morkiva. <risa> Chicas, qué explosión que están teniendo las redes y especialmente sí, el, el teléfono de el la radio. El WhatsApp
2: rabia. explota, nos felicitan por la entrevista y nos agradecen haber tenido a alguien tan, pero tan significativo, explicando cosas tan interesantes y, y con tanta calma, ¿no? Es como sí. que Da paz escucharlo Como sí. que está todo bajo control
1: Una claridad impresionante Para la gente que está preguntando Las redes de Santiago En realidad la de, la de Instagram Es arroba s.bilinkis Con B larga y K Por si lo quieren buscar en Instagram Ahí tienen también la charla de Ted Que también, es muy interesante
2: Por Whatsapp me dicen que tenemos que entregarle La cocarda honorífica como un gran hijo de punta claro que, si sí. que se Obviamente se verá entregada Al señor Santiago Bilinkis
0: la verdad que es un, fue un placer la charla. Hay muchas cosas más para conversar con Santiago. Les decía antes de la entrevista que su camino de vida ha sido muy, muy atractivo, muy, muy cambiante a lo largo del tiempo. Y él narra cada una de las etapas de su vida con muchísimo encanto. Si quieren profundizar sobre todo lo que él tiene para contar, hay muchísimo material de, de Santiago Bilinkis a través de videos de YouTube, de filmaciones de sus conferencias alrededor del mundo entero, él es autor de libros que se han, han sido best-seller en todo el mundo y ha sido una alegría y un privilegio tenerlo hoy este, con nosotros a, aquí en Hijos de Punta.
2: El libro sobrevivir al presente, la info que él dijo que estaba libre, la introducción, ya tenemos los datos, lo vamos a subir en las redes sociales de Hijos de Punta, arroba Hijos de Punta 967 para que quien quiera leerlo, que es súper interesante, se lo puedan descargar.
0: También estamos asombrados de cómo está creciendo la gente que nos sigue en Instagram. En, claro, en Hijos de Punta sí. 967.
2: Ay, sí, gracias. ¿Serán los memes?
0: Pueden ser Yo los le memes. hubiera
2: preguntado a Santiago <risas> si tenía algún toque. Pero ah, me dio como vergüenza te dio y no hablaba... sí,
1: dio cosita. <risas> bueno, vieron, yo me enamoré. Sí, sí, o vos sea, dijiste que, que pasaste me... la noche con él. que ayer dormí contigo. ayer me dormí contigo. Pasé tío. la noche con él, <risas> con Ardalepe, con mi novio y yo, los cuatro ¿Qué grupo. en la cama. Genial. Sí. Genial. No, después Oscuras. dicen, después Oscuras. dicen. <risas> No, pero la verdad que es súper interesante, la recomiendo mucho a ese ese vivo que escuché ayer, eh, tratando de, de seguir conociendo más acerca de Santiago, habla mucho de, eh, de la manipulación respecto a las redes y Narda habla de la manipulación de la, alimenta, de la industria de la alimentación, que también es un tema Temón. Temón, pero, súper interesante. Temón, súper
0: interesante. Vamos a estarlo tocando una
1: semana entera más sí. con extensión <ríe> a ese, a ese <ríe> Me callo, tema.
0: Escuchen, este, ¿saben que me gustó mucho de Santiago también? Una cosa, para que no les quede tampoco la idea de que él es como... ¿Te gustó Santiago? De, tiene
2: Tinder. Una especie de pasa? gran
0: crítico así de, de, de todo el tema digital. Una de las charlas más lindas que están en las redes referido a, a ello es que le plantean la preocupación por cómo la tecnología destruye trabajos. Sí. Por ejemplo, le agarran y dicen, ¿qué opinas de, de las personas que trabajan, por ejemplo, en una cabina de peaje? Ese trabajo tiene que desaparecer, dice. ¿Por qué? Y porque es un trabajo que le hace mejor una máquina. Y es muy inhumano que una persona esté todo el día haciendo una actividad repetitiva. Sería mejor que esa persona tenga otra actividad. Y ahí la charla viene para el lado... Bueno, pero entonces se destruyen empleos con la tecnología. Y el análisis que él hace acerca de cómo se destruyen, pero se crean muchos más, es muy interesante. Y hay una conclusión muy loca que llega luego de esa charla que tiene que ver con que en un futuro de mediano y largo plazo es posible que todos tengamos que trabajar menos tiempo... El que salario
2: universal, ¿no? El salario sí.
0: universal. La, es un la gran escuché
2: concepto. y me hizo acordar a lo, que estamos, a lo que estaba sucediendo hoy, ¿no? Hoy con el COVID, que estamos todos en casa, uh -huh. están todos cobrando el sueldo, quizás un poco muy reducido. Ay, bueno, muchos. Los que te, están Pero en relación bueno, de dependencia, sí. me refiero. Quizás un poco con un sueldo reducido, haciendo teletrabajo, que significa trabajar menos horas... Y un poco era lo que estaba diciendo Vilinsky el año pasado sobre ese tema, ¿no?
0: Miren esa charla porque se van a sorprender y ustedes mismos le van a encontrar las conexiones. Pero lo que nos pasó con COVID nos trajo una ventanita de futuro para, para el presente
1: Estamos en el futuro
0: En algunos aspectos estamos en el futuro Y eso va a traer cosas buenas y problemas Pero está bueno irlo viendo Está muy recomendable el asunto
1: no, Está bueno porque cuando se habla de esto De la pérdida de trabajos a raíz del avance De la tecnología, la gente se pone muy inquieta A sí. mí sí. me pasa, yo por ejemplo Esa charla que me decís no la vi, la voy a ver Porque me imagino que nos, nos va a traer tranquilidad También, no saber que todos vamos a tener Un lugar también
0: sí y Otro no. Puede ser otro,
1: diferente. Puede
0: ser otro Y hay algo muy interesante Como re rebota esto en el tema educativo mm. eh, Los cambios que es, es necesario establecer En los sistemas educativos Para adaptarnos a nuevas realidades Que ya están pasando Santiago no es que tiene
2: un capítulo liberado De su libro eh, Sobre todo el tema de la educación Que se puede descargar en su blog Que es bilinkis.com Si no me sí. equivoco muy Súper interesante, es un capítulo extenso Que habla sobre todo el tema Cómo lo plantea él de la educación Y cómo tendría que cambiar O cómo podría cambiar para mejor Súper interesante, me lo recomiendo Que se lo descarguen y lo lean
0: exactamente Chicas, mucho consumo Entonces ha habido en redes sociales Sigue habiéndolo Yo tengo que ser sincero Hay algunos latiguillos de redes sociales Que no los quiero ver más Le pido por favor a la audiencia hacer campañas para eliminar alguno de estos latidillos que les voy a decir a continuación, y seguro que ustedes tienen los suyos también, a ver. seguro. Hay uno que yo no puedo escuchar más, que es la mejor versión de ti mismo. ¿Viste que esa te la tiran cosmetólogos personal sí, trainer? Hay no, mucha gente mucha que te sí. tiran la mejor versión de ti mismo. No quiero escuchar más la, vers la mejor versión de mí mismo.
1: Busquen no lo digan nuevo. más. Es
0: que encuentren otra no forma hay, de O sea, no
2: hay más versión. No hay mejor que yo. Claro. No hay otra no versión mejor más. que yo. Cerramos no me hagan sentir que soy insuficiente.
0: <risa> otra que no quiero escuchar más es: lo dimos todo. No lo <risa> quiero ver más. <risa> no. Cuando fueron a bailar, lo dieron todo. Si hicieron un vivo de ¿Sí? Zoom, Dándole, lo dieron acá, todo. Acá
2: dándolo <risa> todo.
0: Gimnasia, lo dimos todo. Terminamos de hacer yoga, lo dimos todo. No, no diste todo. No, no lo digas más. Ya Qué lo verdad. hemos escuchado: el, 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 no digas todo.
2: Siempre que están todos transpirados cuando dicen lo vimos todos. Lo todo, dimos ¿no? todo. Sí, 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 ¿Qué otra más no te gusta?
0: A mí tengo muchas, pero yo qué sé, hay otras que es típica que chica linda que anda en la vuelta extrañando el verano. Verano. Ay, sí. Ay, no. extrañando el verano. Ay, sí. Extrañando invierno, el verano, bikiniazo, extrañando el verano.
1: No, no
0: no lo queremos ver más. Queremos Pueden seguir sacando todas las fotos que quieran, pero cambien la frase.
1: Lo que pasa es que ahora, con esto del COVID, creo que todos ca tienen que aclarar cada vez que suben una foto que están en otro lado, es como que tienen que poner que extrañan eso. Porque claro. si no, es como que te fuiste, estás en otro país. Sí, o hay hiciste? que poner la
2: fecha, Claro. si no es como...
1: Sí, claro. claro. Lo que la pasó con tu cuarentena, claro. o sea, está mal visto. A mí una que me molesta es cuando ponen qué o qué. ¿Nunca lo vieron? El qué
0: o qué. Sí, como la vi. Con K. Me, me llegó algunas. Ah, ¿Qué, qué o qué.
1: qué. No. Como que es, qué es
0: parecida o qué. Al, al, a acá tranca. Ay, y como no, que, por favor. naturalidad. Hay Otras cosas frases. Yo que empecé. No se repitan tanto. Me estoy
2: sintiendo una abuela. ¿Por qué? Porque hay cosas que empecé a no entender de las redes sociales. Pasa. Por ejemplo, no solo Tinder, que ahora, gracias a Mauricio, me hizo un, un tutorial y aprendí a usar el TikTok. Ok. Sino, eh, por ejemplo... A que o arre o arre. R ah, arre. ¿Qué arre.
0: Es eso? ¿Qué Por es? favor,
1: no entiendo nada.
0: Vocabulario Millennial, ATR, tenés que buscar a -T -R. eso. ATR. ATR claro. me
1: enteré hace una a todo semana, a, a todo mí es... Busca
0: ah. en Taringa, Beba. Hay muchas redes no, que te van a No, me siento, saber te decir. juro,
2: me siento la tía Julia. No, no,
1: <risa> no sí, entiendo. Se tenía
0: que decir y se dijo. <risa>
1: ese es No la clásico. quiero más. Tampoco. Ese lo tengo en Instagram. Busquen otro busquen otro
0: El gatito que tumbe.
1: A ver, ¿qué otro? El Amichi, me molesta a mí.
0: Amichi, sí. Ahí Hola,
1: amici, chau, Hay varias amici. de esas que me
0: piden párpados en los oídos, pero también cuando las dice la gente. Hay expresiones. Se dice mucho. Que acelga, como andamio. Todo, es gente ah, que habla así, párpados no, en mis no oídos, nada, me, me, me pongo los auriculares. Yo
1: digo, dame un matioli
0: No, horrible, <risa> Matienzo, horrible. Un Mattioli,
3: digo no, yo. Pe... ¿Me conoces a claro, pues Leo Matioli? leo claro. <risa>
0: Eso de deformar la palabra yo lo sufro horrores, pero no le digo a nadie, lo, por eso lo cuento al aire.
1: Está bien. ¿Y eso de TBT? ¿Qué significa eh, TBT? Time.
0: TBT es cuando algo ya sucedió y volvemos en el tiempo, throwback time, TBT.
1: Desde
2: California nos dicen otra buena frase, "es buenardo".
0: No, "buenardo" ¿Qué horrible, es horrible, ¿Qué es buenazo. Bajemos. Claro, pero es una información. Ponen...
2: Explíquese, señor, desde
1: California. Buen argo,
0: qué feo que Buen suena ahí. Buen A ver qué
1: otro, no sé. Hay,
0: hay miles de... Veces. ¿Nos
1: pueden contar a nuestro teléfono ¿Claro? de
2: WhatsApp? 098967967 098-967-967. Seguidores orgánicos.
0: Yo ah, que estoy sí. un poco más ah, en redes. No, por favor. Basta. Seguidores Basta de orgánicos. Seguidores
2: no. orgánicos, me imagino gente siendo planta. planta, claro. Como con <ríe> hojas en las manos. Es el poroto germinado. O con olor a abono.
0: Sí, es verdad. Ah, no, uh, no. El, hay una que también descubrió generación de contenidos. Se gastó. Ah, sí. No podemos decir más generación de Ese contenidos. Ese
1: es el famoso guitarreo de la gente
2: que, que se agarra.
0: como de... de marketing.
2: Están corrigiendo a Raúl. Les cuentan que el TBT no es Throwback Time. Es a ver. Throwback Tuesday. Thursday, Tuesday. Tuesday.
0: TBT es Tuesday, entonces. Tuesday.
2: No, Tuesday no. Thursday. Claro, claro, los jueves.
1: ¿Cómo se dice jueves? ¿Y, pero ¿Y qué quiere decir? Aplica solo a los jueves. Solo a los jueves. ¿Y por qué? Porque el jueves es el día de trampa.
0: Es un hashtag de jueves. Mirá, dato adicional. Entonces, que estamos aprendiendo. Algo posar. que estás
2: aprendiendo. Otra que nos dicen por WhatsApp: ¿Todo viento?
0: No, horrible. <risa> todo bien. <risa> todo. ¿Y, Bosnia? Y, y Bosnia. Y Bosnia. Yo no, sé
1: no. otra que es un poco más blanca. No, no, no. Qué horror. Qué <risa> horror. Me imagino, me imagino. Después,
3: ¿Qué, ¿Qué hace Elga? ¿Qué hace Elga? Está mío. muy
1: bueno. Y después la gente que se aburre en cuarentena y todo el tiempo pide acompañamiento. ¿No les pasa? ¿En ah, qué andas? Claro. ¿Cómo vas? ¿Qué están ¿Qué haciendo?
0: A mí Cada esa me cinco gusta. Pésate, si un te...
1: perro. Adopten mejor. Una... A mí
0: me gusta el que, el que inicia así la charla en, en los grupos de WhatsApp y dice: ¿en qué andan? Lo valoro porque es un, es un disparador. Decís. Y yo qué sé, tengo un amigo que lo hace siempre y se lo valoro. Porque es un intento de, de que la red esté, que esté activa.
1: Puede ser, no Me sé.
0: parece lindo. Acá vintage. dicen
2: que otro que ven seguido en redes es el piquitipácate. ¿Qué es
0: eso? ¿Qué ah, es el es? piquitipácate. Es una es una metáfora. una metáfora Está que...
2: explotando WhatsApp. ¿Cómo, ¿Qué, qué talco? ¿Cómo anda mío? Este, <risa> ¿qué talco? Es andamio Párpado,
0: párpado para los oídos. Bueno, muy bien, chicas. este Bloque que viene tenemos cosas súper interesantes. Vamos a estar conversando con una gente muy curiosa que hizo la de Manuel. Dijo, ¿se viene la cuarentena? Nos vamos a subir al barco y no nos bajamos más. Vamos a estar conociendo a los chicos del barco amarillo. Wow. ¿Qué les parece?
1: Qué
0: Muy bien, amigos. Estábamos escuchando I Feel Love Sam Smith aquí en la tarde de Punta del Este, 96.7 de FM, 96.3 en Colonia del Sacramento, para todo el mundo a través de Radio Viva FM.uy. Saben que estamos haciendo todo lo posible para comunicarnos con la gente del Barco Amarillo, que es un velero que está frente a las costas de Brasil. Desde hace casi un año y medio están navegando. Es una familia entera. Y este es fascinante lo que han hecho. La historia de vida es muy, muy maravillosa. Pero, este claro, están flotando y en este momento nos está costando... Entrarles con la llamada Mientras tanto, les queremos contar que no podemos creer la repercusión de lo de Santiago Bilinkis Y a la vez, es una buena oportunidad para contarles algo Este tipo de invitado, como tuvimos hoy a Santiago Bilinkis Con una charla interesante, profunda, rica, este, sorprendente en muchos aspectos Es bien el perfil de invitado que nos gusta traerles aquí al programa este, Hijos de Punta Y lo queremos hacer durante todo el año Mañana, por ejemplo, vamos a tener a un invitado fascinante también, que también viene del mundo de la ciencia, del mundo de las ideas, y es nada menos que Stanislao Pajra.
2: Yo ayer me fui a dormir con él.
0: Eso es muy bien. Mirá que bien. Yo, yo, Manu
2: ayer se fue yo a dormir me quedé abajo. con Milink yo claro. me fui a dormir con Pajra.
0: Está no, bien. Qué intelectual puse... que es la mesa de hijos de sapio sexual. ¿Les me interesa? puse
2: el, el audiolibro y me está, está genial para los que tengan... Audible, se pueden bajar el audiolibro de Stanislao Bajra, eh, que se llama Ágilmente, Súper interesante todo lo que dice ese chico.
0: Realmente, Stanislao es una chico? figura fascinante en un montón de aspectos. Él ha tenido una formación muy diversa, este, se formó en Francia, se formó en la Universidad de Harvard. Y después de que, que había hecho todo también. renunció. Después de que había hecho toda una formación en cierta dirección, hizo como un quiebre en su vida y se dedicó a estudiar las emociones humanas. Y desde, desde ese lugar terminó desarrollando una carrera realmente fascinante.
1: Si seguimos con este nivel de invitados, me voy a enamorar todos los días, más de una vez. ¿Cómo sí. voy a hacer?
0: Y sí, es una de porque desafíos. va a
1: ser un placer escucharlo mañana, está aislado. Bueno, sí.
0: váyanse, este, váyanse ¿Vale? investigando un poquito, porque hay, hay mucho hay que, para conversar con hay él. Hay que
2: decirle a la audiencia que vayan viendo quién es para claro. que mañana lo puedan disfrutar más.
0: Claro, Stanislav, es bueno ver cómo se escribe para encontrar material sobre Estanislao en redes sociales. El apellido de él es Bachrach, con B larga y las dos veces con letra CH. Estanislao Bachrach. Está apagado el teléfono de los amigos en la costa del Brasil. Mirá vos, ah, bueno, se les habrá los, caído el agua. O se hundió. Vamos a sí. esperarlos para... Seguramente <risas> lo hagamos otro día, entonces, el contacto con el barco amarillo, porque ellos no tienen apuro. No, es un no, modo de vida este no, que están, han elegido aparte ya está
2: embarazada saben que están ahí eh, están a, amarrados en Brasil por eso mismo sí. porque están esperando el parto
0: exactamente no habrá
1: ¿Qué va... no habrá, no, sucedido? No ¿No habrá sucedido Mirá ¿verdad? si
0: nuestro contacto resulta que hay un integrante más en Te esa familia sería un hijo
1: de punta, ¿Sería un hijo nada, de
0: punta? hasta ahora ellos tienen un hijo de tres años una mascota sí. este y la pareja está a bordo embarazada
1: sí. y bueno Qué ya se van... ¿no?
0: debe ser una... lo harías eso mano
1: yo creo que sí
0: te tiraría sí, esa esa movida sí, porque probaría. ellos renunciaron a sus trabajos, tenían trabajos este, tradicionales y
1: estables. y
0: estables, renunciaron, alquilaron su pequeño departamento en Buenos Aires y este, y tomaron la decisión de dejarlo todo, subirse no al barco,
1: todo cuando te sí, me acordé de
0: lo mismo. y se hicieron al mar y, y ahí hacen su vida, o sea los chicos hacen la escolaridad este a través online. de online. Y es una decisión fuerte. ¿no? ¿Son
2: uruguayos o argentinos? Son
0: argentinos. ¿Vos lo harías, Eva?
2: Yo lo haría, pero mentalmente creo que me, me inventaría como una película de aventuras. O sea, como que no hay más países o hay una pandemia de COVID <risa> o algo así. Me tengo que ir al mar sí o sí porque es el único lugar donde sobrevivir Sobrevivo
0: Tú hiciste una navegación conmigo Y se te oh puso un poco cuesta arriba en oh un momento. Sí, porque yo había bueno. Como que había llegado mi momento De aprender a navegar a vela Hace unos años atrás sí. Y que todas las locuras
2: que él dice Yo voy atrás Y las que digo yo Él viene atrás
0: <risa> Claro Entonces tuve tengo que aprender A navegar a vela Entonces contacté a un instructor De aquí de Punta del Este Que tiene su, su barco Y empezamos a salir A navegar este junto A un grupo de, de, de caballeros Que se sumó a ese grupito Bien y éramos una tripulación de cuatro personas. Y durante varios meses, en distintas circunstancias climáticas, íbamos saliendo y navegábamos. Primero en la bahía de Maldonado, después nos abríamos, salíamos un poco a mar abierto, después volvíamos. Y distintas circunstancias que íbamos, digamos, eh, dominando. Resulta ser que nuestro profesor de vela, en los años 80, había estado muy cerca de lo que era la regata Whitbread. Que tocaba el puerto de Punta del Este como una escala más ...de las mangas de la regata... ...después este, la Whitbread dejó de venir a Punta del Este... ...pero de esa época nuestro profesor de vela... ...se había hecho amigo de un gran navegante... ...de nivel internacional francés... ...que se llamaba Christophe Hogan... ...si sí, lo buscan en internet van a ver que era uno de los... supercracks cracks del tema... ...también uno de los mejores navegantes en solitario del mundo... ...Christophe Hogan... ...muy bien... ...Christophe Hogan después de que se retiró de la actividad este, deportiva... Eh, armó una empresa con un barco que se llama Antipod, un barco que lo armó con su ingeniero naval, que estaba aquí en Uruguay en esos años y que en ciertos meses del año navegaba desde el puerto de Piriápolis hasta Ushuaia. Wow. En Ushuaia recibía turistas europeos que iban directo volando desde Europa a Ushuaia y cruzaba a la Antártida navegando en velero. La aventura que le vendía a los europeos era cruzar Ushuaia-Antártida y volver. Y cobraba muchísimo dinero por hacer esa aventura. El resto del año estaba acá en Uruguay, en un campo que tenía el interior de Uruguay. Y el barco en Piriápolis. Bar Piriápolis. Perfecto. Resulta ser que nosotros egresábamos de la escuela de vela y nuestro profesor habla con Cristóf y le dice, ¿qué te parece si a este grupito de alumnos que tengo yo lo llevamos como tripulación hasta Ushuaia? ¿Hacemos como un viaje final de, de, de su curso de vela? Este, y, eh, y luego tú seguís directamente con, con tus turistas para, para ir hasta, hasta Antártida sí. Bueno, muy bien, dice Cristo, pero es demasiado para tus alumnos ir conmigo a Ushuaia Vamos a hacer la manga que es Piriápolis, Mar del Plata Bien. Y ustedes después se vuelven en micro desde Mar del Plata para Punta L. Este.
2: Yo no era estudiante, ¿eh? hay que aclarar. Sí. Raúl me invita como noviecita sí. a acompañarlo.
0: Claro, no fue Bien. ni siquiera fue así. Yo le digo, mira, tengo esta actividad, voy a ir navegando a Mar del Plata. Y dice, yo, te dije, Ay, yo por voy. Por favor, llévame. Yo voy, dijo Mica. Estás segura, mirá que es un viaje que no es eh, un ratito. No, no, yo voy seguro. Bien. Entonces se lo planteó el profe y le digo, mirá, está mi novia, quisiera venir o ella, no hay problema, se suma a las guardias y no hay problema. El barco, no, una mentira, vez que sale, ¿eh? no va a parar, no va a parar más. Las, bueno, guardias, muy bien.
1: Alguna responsabilidad? las guardias es la
0: guardia, la, la tripulación se divide en ah. turnos y hay horas de que tenés que navegar vos, tenés que llevar ah. el timón, y es de día o es de noche, vos tenés que seguir para adelante, bien. mantener el rumbo. Muy bien, primera noche en Piriápolis. La pasamos a bordo Al amanecer del segundo día Zarpamos hacia Mar del Plata Desde Piriápolis Todo este grupo Guén,
2: La digamos.
0: esposa de Guén, Que era otra navegante Súper experimentada Nuestro profe Todos los alumnos Y chiquitúa
2: sí. Y equipados Yo tenía Me había comprado Me acuerdo el oh, Cristófogén Nos dio como una lista De indumentaria Que había que tener, que había que tener eh, que ser, sí. eh, Era básicamente Ropa de lluvia Ropa
0: de lluvia Y abrigo Entonces resulta ser Que zarpamos la navegación del primer día fue un deleite Un día de sol, estábamos pasando la genial Vamos pasando los turnos, todo el mundo disfrutando El mar en calma y buena velocidad Llega la noche y nos toca el turno a nosotros
2: No sé por qué a mí me pusieron a las 3 de la mañana el turno claro.
0: El frío que te hacía mataron. era tremendo Porque vos como estás sosteniendo el timón Estás inmóvil, te pega el frío de frente Y la verdad que la temperatura se va al piso Estás quietito, durito. sosteniendo, durito Y hace frío, frío Mucho frío y entonces resulta ser que tuvimos un motín Porque Chiquitú agarra y dice Yo me voy al camarote
3: ah, bueno. Pero estamos oh, vale. en
0: guardia, le digo Yo me voy al camarote Y se nos fue al camarote Y ahí hizo la rebelión del bounty sí. Se fue para el camarote Y no le agarramos más en todo el resto de la travesía Después tuvimos una, una travesía muy movida Muy linda, con mucha aventura Pero fue muy exigente
2: tenemos una foto que parece la portada de una película de Suar de esa sí. otra vez. Después la subimos a las redes
0: Fue muy gracioso ese periodo Pero fue un viaje inaugural que no sé si repetiría Así que no sé no, si a vos yo te sé cuento que no. Vos no Yo sé
1: que no repetiría Si no lo que podemos hacer es eh, vivir la experiencia Ellos en su barco, lo que están haciendo Alquilan también como la experiencia De vivir un par de días Con ellos, para la gente como que tiene Esa ilusión y no sabe si se anima Si sí, si no, si es una fantasía Y que capaz que después no lo puedan hacer Lo que ellos hacen alquilan tienen un barco ahora un poquito más grande que al principio y alquilan un camarote entonces vos vivís con ellos almorzás con ellos, ah, bueno. comes con ellos pescas, porque es realista el pesca, claro, entonces como que ahí un poquito te vas haciendo una idea claro,
0: porque cuando haces turismo y alquilás un barco con amigos ahí sale todo bien porque claro. está todo dado para que salga todo bien. Lo que hacen ellos es una vida a bordo, que claro, es otra historia. Tal
1: cual. Por eso está bueno vivir la experiencia. A ver, como... yo ya la viví la experiencia y les repito:
2: no me subo. <risa> Salvo que haya una mega pandemia de, no sé, de, de lepra. No.
0: Está muy bien. Bueno, este damas, vamos a estar cerrando este sexto programa de, de Hijos de Punta. Eh, Mati Carreño, muchas gracias por ponernos no, al aire, no, por increíble. la selección musical. Gracias a Cecilia Cere, que nos está produciendo, yo creo que el programa que le faltaba a la, a la costa uruguaya.
1: Y nos escuchan en el 96.7 en el este, 96.3 en el oeste y en los cinco continentes a través de www.radiovivafm.ui.
0: Súmense al Instagram, hijos de punta 967. Y bueno, chiquitú, hasta mañana.
1: Hasta mañana a todos, gracias
2: por acompañarnos y gracias por dejarnos todos esos lindos mensajitos en el WhatsApp, que la verdad tenemos
1: un montón de oyentes nuevos y felices. Muy bien. Qué lindo. Bueno, hasta mañana para todos y como siempre tomen agua, mediten y quédense en casa y si tienen que salir pónganse la mascarilla.
0: Exactamente, una horita de buena música ahora y ya arrancan Maru y Anita, Sabrina haciendo punta de la lengua. Pónganse los tapabocas, nos vemos mañana a la una a la hora de almorzar y estemos arrancando nosotros hijos de punta. Chau, chau.